0: 又到了我们最后的读经典时间了，请问你一个人成熟的标志是什么？作家余秋雨说：“成熟是一种不理会哄闹的微笑，一种洗刷了偏激的淡漠，一种无需声张的厚实。成熟是一种明亮而不刺眼的光辉。”今晚的读经典就为你送上。余秋雨的散文，成熟是一种明亮而不刺眼的光辉。岁月匆匆，经典永存。读经典。成熟是一种明亮而不刺眼的光辉，一种圆润而不腻耳的音响，一种不再需要对别人察言观色的从容，一种终于停止向周围申诉求告的大气，一种不理会哄闹的微笑，一种洗刷了偏激的淡漠，一种无需声张的厚实，一种。能够看得很远，却又并不陡峭的高度，在中年，青涩的生命之果变得如此丰满，喧闹的青春冲撞沉淀成了雍容华贵，连繁重的社会责任也有可能溶解为日常的生活情态。到了该自立的年岁，还不知道精神上的自立。这大概是很多中年人的共同悲剧，而中年人最容易犯的毛病，则是把一切希望都寄托于自己的老年。但是，我们无数次看到了，一个窝囊的中年是抵达不到一个欢快的老年的。这正像江河，一个浑浊的上段，不可能带来一个清澈的下段。习惯了郁闷的，只能继续郁闷；习惯了悲锁的，只能保持悲锁。而且，由于暮色苍茫间的体力不支，有朋散失，郁闷只能更加郁闷，悲锁只能更加悲锁。只有在中年竖起独立的桅杆，扬起高高的白帆，唱出响亮的歌声，才会有好风为你鼓劲，群鸥为你引路，找到一个个都在欢迎你的安静港湾，供你细细选择。中年人的坚守，应该从观点上升到人格，而人格难以言表，在中年人眼前。大批的对峙消解了，早年的对手失踪了，昨天的敌人无恨了，更多的是把老老少少各色人等照顾在自己身边。请不要小看这“照顾”二字，中年人的魅力至少有一半与此相关。中年人失去方寸的主要特征是忘记了自己的年龄。一会儿要别人像对待青年那样关爱自己，一会儿又像别人像对待老人那样尊敬自己。明明一个大男人，却不能对任何稍稍大一点的问题做出决定，频频找上司倾诉衷肠，出了什么事情又逃得远远的，不敢负一点责任。在家里，他们训斥孩子就像顽童吵架，没有一点身为人父的慈爱和庄重；对妻子，他们也会轻易的倾泻出自己的精神垃圾来酿造痛苦，全然忘却自己是这座好不容易建造起来的情感楼宇的顶梁柱。甚至对年迈的父母，他们也会任性赌气，极不公平的伤害着那已经走向衰弱的身影。西方一位哲人说：“只有饱经沧桑的老人，才会领悟真正的人生哲理。”同样一句话，出自老人之口，比出自青年之口厚重百倍。对此，我不能全然苟同。哲理产生在两种相反力量的周旋之中，因此它更垂青于中年。世上一切杰出的哲学家都是在中年完成了他们的思想体系的，这便是证据。人生就是这样：年轻时怨恨自己年轻，年迈时怨恨自己年迈。这倒常常促使中年处于一种相对冷静的疏离状态和评判状态，然后一边慰抚年幼者，一边慰抚年老者。我想，中年在人生意义上的魅力就在于这双向疏离和双向抚慰吧。因为双向疏离，他们变得洒脱和沉静。因为双向抚慰，他们变得亲切而有力；但是也正因为此，他们有时又会感到烦心和惆怅。他们还遗留着告别天真岁月的伤感，又迟早会产生暮岁将至的预感。他们置身于人生凯旋的中心点，环视四周，思前想后，不能不感慨万千。老年是如诗的年岁，这种说法不是为了奉承长辈，实在是因为中年太实际、太繁忙，在整体上算不得诗。青年时代常常被诗化，但是青年时代的诗太多激情而少意境。按我的标准，缺少意境就算不得好诗。只有到了老年，沉重的使命已经卸除，生活的甘苦也已了然，万丈红尘已移到远处，静下来的周际环境和放慢了的生命节奏加在一起，构成了一种总结性、归纳性的轻微和声，诗的意境便出现了，就是那长江的流程。也像人的一生，在起始阶段总是充满着奇诡和险峻，到了即将了结一生的晚年，便走向了平缓和实在。好了，听众朋友，时间到这里，我们今晚的财经夜读就全部结束了。也请大家记好财经夜读的电子邮箱 cjyd@cnr. cn， 欢迎大家随时和我们联系。最后，刘静代表责任编辑小月，制作肖磊，感谢大家的收听。明晚同一时间，我们再会。